0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito bem, irmãos, é uma alegria mais uma vez partilharmos a palavra do Senhor. Eu estou desde quarta-feira, que já foi o dia 1 de, de novembro, Compartilhando com os irmãos sobre a mensagem missionária. Começamos a meditar em Atos capítulo 13, com a primeira menção de uma igreja que faz missões, a igreja de Antioquia. É o primeiro registro bíblico de uma igreja enviando missionários, uma igreja... fazendo a tarefa confiada pelo Senhor a nós, os cristãos, de proclamarmos as boas novas de salvação através da igreja, da obra missionária. Hoje pela manhã, nós ah, falamos também sobre esse mesmo tema, olhando para a narrativa que Lucas faz em Atos capítulo 1, quando ele é, anuncia ah, o registra as palavras ditas por Jesus em Atos 1,8 sobre a necessidade de se fazer missões na Judeia, em Jerusalém, em Judeia, Samaria pelos confins da terra. E eu mostrei para os irmãos aquele mapa e onde nós tínhamos toda a visão desta igreja com relação à obra missionária. Agora à noite, tendo em vista a mesa do Senhor, e eu digo sempre para os irmãos que quando temos a mesa do Senhor, eu gosto de focar a mensagem na mesa do Senhor. E para mim, amados irmãos, não tem mensagem mais é, é, contundente da obra missionária do que a mensagem que esta mesa nos passa. Esta mesa é a maior evidência de que missões é um projeto de Deus e que Deus, para concretizar este seu projeto, Ele doou-se a si mesmo, na pessoa do Filho, o Deus Filho, naquela cruz, no nosso lugar. E este, para mim, é o tema da Carta aos Hebreus. A carta aos hebreus tem como centralidade a superioridade de Cristo, mas não só a superioridade, mas a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos, então, para a leitura que vou fazer na carta aos hebreus, capítulo 1 versos 1 e 2, e depois no capítulo 2, versos 5 a 19. Se você pode, por favor, abra a sua Bíblia para é, acompanhar esta leitura. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 2, tem aí. Agora, capítulo 2, verso 5. Continuando falando do Filho, por quem Deus agora fala, através de quem Deus comunica. A mensagem salvífica. Continua então. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida." Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo, que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até o verso 18, que o Senhor nos abençoe na leitura que fizemos da sua palavra. Carta aos Hebreus, uma carta muito preciosa, cujo autor é incerto. Não obstante as muitas, as muitas, eu tenho um outro óculos na minha minha gaveta, as muitas alternativas, as muitas opções, a, a, as muitas sugestões de autoria, não é? Mas eu não me arrisco a dizer nenhum deles. É Paulo, é Apolo, eu não me arrisco não. Para mim o autor, se Deus quisesse que nós soubéssemos quem escreveu a carta aos hebreus, teria dado pista, ele não deu pista, então não importa, com certeza um judeu tremendo conhecedor da história do povo judaico, tremendo conhecedor dos rumos do povo judaico, porque a carta é escrita para os hebreus, que são os judeus, que estão em dispersão, possivelmente, Na Europa, na Ásia, por toda a Judéia e Samaria, em qualquer lugar, esta carta alcançou. Talvez um pouco mais específico para ah, os os judeus em, em regiões mais para a Europa, mas eu quero crer que alcançou todos, com uma mensagem contundente a respeito da pessoa de Cristo. Jesus aqui é o personagem central e, e a centralidade está na superioridade de Cristo. Esta é oh, obrigado. Esta é a, a o tema da carta, a superioridade de Cristo. Cristo é superior e ele começa aqui, não é? Aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Moisés era e sempre foi o grande líder do povo judeu, o Messias, na figura do libertador, Cristo é superior aos sacerdotes da velha aliança, e os sacerdotes da velha aliança tinham um tremendo respeito, Cristo é superior aos sacrifícios da velha aliança, o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da velha aliança. Os sacrifícios da velha aliança eram repetitivos, tinham necessidade, porque eles eram temporários, limitados. O sacrifício de Cristo não é temporário nem limitado, ele é um só, de uma só vez, e vale por toda a eternidade. Então, a superioridade de Cristo é... Nesta carta, ela salta aos olhos dos dos leitores. Cristo superior a tudo, a todos, em todo o tempo. E este é o tema da nossa palavra e dos cultos missionários. E, E é o tema da nossa mensagem. Para quantos nós vamos falar de Jesus? Antes de seguir na minha palavra, eu vou mostrar só para vocês aqui o que é que esta igreja tem feito ao longo da sua história. Aproximadamente, eu posso dizer que a a, Há 20 anos, que eu já tenho 22 que eu estou aqui, mas eu não tenho certeza se no primeiro ou no segundo ano do meu ministério aqui, nós já iniciamos é, é, o nosso projeto de abençoar a vida de missionários. Mas, com certeza, é, tem sido uma crescente a cada ano a participação do nosso trabalho missionário, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa, quanto no interior do nosso país e outros lugares onde Deus tem nos aberto portas. Se você contar você encontrará 16 frentes de trabalhos missionários, que são direta, integral ou parcialmente assistidos por esta igreja. Sou pastor, acompanho a vida de muitas igrejas que temos o privilégio de, de acompanhar, e os irmãos que estão aqui, que acompanham, sabem disso. Deus tem dado um privilégio a esta igreja que não é muito comum. Nós somos uma igreja que aplicamos 20%, um pouco mais, do orçamento desta igreja com missões através dos mantenedores missionários que estão aqui sentados nesses bancos e alguns que não estão aqui, mas que são nossos mantenedores. Ou seja, são irmãos e irmãs que mensalmente assumem um compromisso e fazem acontecer a obra missionária desta igreja. Eu fico encantado de ver o tempo passar. Um dos períodos que mais me me preocupou foi o ano de 2006 e 2007, quando nós estávamos construindo esse tempo. E a gente via todos os recursos escapando, mas nós não mexíamos na conta de missões, porque missões é missões. E nós não... Deixamos de fazer a obra missionária nenhuma vez, nenhum momento sequer, algum dos nossos missionários ou campos de missões deixou de receber a nossa contribuição, a nossa participação. E Deus tem nos honrado, como nos honrou, e continua honrando através da sua vida. Eu preciso dizer isso para você. Sou grato a Deus por isso. E é por isso, meus amados irmãos, que é, quando eu leio na na carta aos hebreus a questão da da pessoa de Cristo e, e e da sua singular participação na obra redentora e e da importância de que este mundo aí fora ouça a nossa mensagem eu preciso compartilhar isso para que nós possamos ter ainda mais e mais vigor, ânimo, vontade de dizer para as pessoas, Jesus Cristo te ama, Ele ama, Ele morreu porque Ele ama você, Ele morreu por amor e tudo que Ele quer é ser o seu Salvador. O que eu vejo nesta carta é a apresentação de um Deus que salva, de um Cristo que salva, de uma mensagem que redime. E nesse texto que nós lemos, e eu comecei com o capítulo 1, verso 1 e 2, é, você percebe que a mensagem que a igreja tem hoje, para compartilhar, é a mensagem de Cristo, não tem outra coisa, não tem outro objeto, não tem outra motivação, não tem outra razão, no passado Deus já falou de muitas formas, de muitas maneiras, é o que está escrito aqui, mas agora Ele fala pelo Filho Porque o Filho é superior a tudo e a todos. Porque a obra do Filho é superior a tudo e a todos. Porque a obra do Filho é singular. E é esta a mensagem que a igreja de Jesus tem para compartilhar. Jesus só e nada mais. Um Jesus que salva. Um Jesus que faz diferença na nossa vida. Um Jesus que entregou-se por nós. E nós lemos aqui a respeito desse Jesus. O Jesus do qual nós falamos, o autor da carta diz, é o Messias prometido. Ele já veio. O Jesus que nós falamos é o centro da mensagem de Deus. Porque Jesus veio para resgatar pecadores. Ele é a mensagem. Jesus é a mensagem. Jesus é a boa nova. Ele é o próprio Evangelho. O que temos nessa mesa, meus amados, é pão e vinho. E Jesus, ao instituir a ceia, ele disse para os seus discípulos, isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, a mensagem desta mesa é a mensagem do Cristo vivo que nós temos que falar para as pessoas aí fora, para que elas também tenham o privilégio de receber a graça salvífica. Esta é a mensagem da igreja, esta é a mensagem que nós temos de pregar. Mas, meus amados irmãos, como é missões para você? O que é missões na sua ótica? O que é missões na sua concepção como um cristão? Eu anotei aqui algumas coisas sobre o que é missões para nós, só para nos atentar ou para tentar nos, nos ajudar. Missões para nós, orar, contribuir, enviar, ir, ir, Apoiar, dar suporte, me corresponder com o missionário, interagir com ele, participar com ele, isso é missões. Talvez você possa acrescentar alguma coisa, mas não vai fugir disto. Mas o que é missões para o nosso Deus? O que é missões na ótica do Deus que nos salvou? Você sabe? João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Missões na ótica de Deus é doar-se. Missões na ótica de Deus é sair do Seu lugar, do Seu trono, descer a este mundo, viver entre nós, morrer numa cruz por pecadores. Paulo, quando escreve na carta aos filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, ele fala um pouco mais sobre esse ato de Deus, de doar-se. Ele dá um passo além, ele detalha o que é esse doar-se. O texto diz que é, o nosso Jesus... Embora sendo Deus, o texto diz subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou, quer dizer, não lutou por aquilo que era seu direito, pelo contrário, ele esvaziou-se, ou seja, esvaziou-se da sua glória, de toda a sua majestade e honra, de todos os seus poderes sobrenaturais, para assumir a forma de servo para humilhar-se diante de homens e dos seres celestiais, para tomar a forma de homem como eu e para ser obediente até a morte e morte de cruz. Isso tudo é missões na ótica de Deus, bem diferente de missões na ótica da igreja, ou da minha ou da sua. Orar, contribuir, Enviar, ir, apoiar, interagir com missionários, é o que sobra para nós. Mas a missão de Deus é um pouco mais comprometida. E é exatamente sobre isso que o autor desta carta fala neste capítulo 2 quando ele menciona a superioridade de Cristo. Veja que no verso 5, desse capítulo 2, ele diz assim, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo, não foi a anjos. Sujeitou quer dizer dar o domínio para. Então, Deus não deu o domínio do mundo para anjos, não. Verso 7, Mas foi ao Filho, que por um pouco, foi feito, por um pouco, então você pode entender aqui por um pouco de tempo, ou um pouco menor, menor do que os anjos. Então Cristo, na sua humanidade, estava um degrau abaixo dos anjos, porque Ele estava como eu e você, homem. Ser humano. Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Só o Pai sabe, ele não mentia. Ele estava desprovido das suas faculdades divinas. Era homem como eu e você. Jesus foi para a cruz como homem. Ele sofreu como ser humano. Se ele fosse Deus, que vantagem teria em passar por tudo que passou? Não seria referencial para mim? quando Satanás o tenta lá em Mateus capítulo 4, que vantagem teria aquela tentação se ali ele fosse o Deus Jesus? Ali ele era o homem Jesus, que há 40 dias não se alimentava com comida. Ali ele era o homem Jesus, que estava em agonia e podia perfeitamente cair numa tentação de Satanás, mas ele não caiu porque eu tenho que olhar para isto, era o homem Jesus, e se ele venceu, eu posso vencer também. Portanto, não foi a anjos, mas foi ao filho, feito por um espaço de tempo menor ou menor, mas de glória e de honra ele foi coroado e foi constituído sobre todas as obras que Deus fez, Todas as coisas foram sujeitas a Ele. Ele é Jesus. E no verso 9, Jesus, porém, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Foi posto na cruz no meu lugar. Cristo na cruz, no lugar de pecadores, como eu e você. Meus amados irmãos, esta carta é preciosa para nos mostrar que Cristo foi o nosso substituto, esteve na cruz no meu e no seu lugar. E isso o fez e o faz superior a tudo e a todos. Nenhuma religião, nenhum segmento religioso no mundo inteiro tem alguém que posto na cruz, no lugar de todos os demais, ou alguém que dando a sua própria vida por todos os demais, foi suficiente para que todos os demais pudessem ser por ele salvos. Ninguém tem algum representante como nós, os cristãos, temos. Aquele que desvinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu alivio sua cara. Ninguém tem alguém como Jesus, como nós, os cristãos, temos. Que privilégio ser um seguidor de Jesus. Alguém que deixa sua glória no céu e vem para cá para tornar-se homem como eu e você, ser humano, para pagar na cruz com a sua morte o preço do meu pecado, a minha dívida. Para ressurgir, ressuscitar e com isso dizer para todos nós, vocês poderão ressuscitar também. Ninguém, só Jesus. Jesus é superior a tudo e a todos. A mensagem que ele nos traz é É uma mensagem singular. Você não encontra em nenhum lugar mais. Esse Jesus vale a pena seguir. Esse Jesus vale a pena andar com ele. Por esse Jesus, vale a pena dar o, o testemunho de fé. Por esse Jesus, vale a pena viver. Com esse Jesus, vale a pena morrer. Isto é o Evangelho. Porque ele é o meu substituto. É o que o É o que o versículo último que eu li nos diz. Esta mesa, meus amados irmãos, e eu quero voltar para ela. Ela é o centro desta minha palavra. E esta mesa é a razão de ser da mensagem salvífica. Esta mesa tem o centro de missões como projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Jesus, pão E vinho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Caminhando para o final da minha palavra, qual a mensagem que esta mesa então nos traz ao descrever Cristo como meu substituto naquela cruz? Qual é a mensagem que eu posso extrair? para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem Cristo. Qual é a mensagem que eu posso dizer para eles a respeito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir desta mesa e a partir do texto que eu estou lendo em Hebreus capítulo 2, verso 5 em diante. Olha comigo o verso 14 do texto que eu li Aqui. Visto, pois, Hebreus 2,14: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A primeira mensagem que esta mesa nos traz é que Jesus encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz. É legal que a gente pense que a encarnação de Jesus, portanto o nascimento dele, não é? É, nos traz a alegria do Natal. E se nós estivéssemos em dezembro, a gente ia dizer que ele encarnou-se para a gente celebrar o Natal, porque é tão gostoso. Mas, meus amados, Jesus não nasceu para que os comerciantes ganhem dinheiro no Natal vendendo árvores, bolas, presentes, etc, etc, e nós fazendo as nossas ceias natalinas, que é uma delícia, né? e já está chegando aí, né? Não, não, não foi para isso. Jesus encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, dizer, é natureza, desses também ele, igualmente participou, ou seja, ele foi feito homem ao nascer de Maria, tornou-se como um de nós, tomou a nossa forma, a nossa natureza, sem pecado, mas foi natureza humana. João, quando escreve a respeito disto e e, e a doutrina da encarnação de Cristo, é uma das prediletas de João. No seu evangelho, logo de cara ele fala sobre isso, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vai por aí afora. No verso 14 ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do Unigênito do Pai. O verbo, a palavra que Adão ouvia, o verbo através do qual todas as coisas foram feitas e pela qual todas as coisas se fizeram e para quem todas as coisas foram feitas, o verbo é a palavra ouvida no Antigo Testamento, mas agora tomou forma humana na nova aliança. Jesus. Ele encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz, para ser substituto meu. O lugar era meu, talvez não aquela cruz, e ninguém precisava morrer numa cruz, e muita gente nem sabe o que é a cruz e vai morrer. Mas aquela cruz era a cruz da expiação. Aquela cruz era a cruz onde o nosso pecado haveria de ser pago, ou não, se não existisse o Filho. E eu dou graças ao meu Deus, porque antes que eu entendesse a cruz, Ele já me escolheu para ser um beneficiário da morte do meu Jesus naquela cruz. Ele veio... Ele encarnou-se e ele tornou-se semelhante. Olha o verso 17 do capítulo 2, por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação de pecados, ele foi feito o meu sumo sacerdote. Que preciosidade, irmãos. Quando você for falar de Cristo para as pessoas, você lembra desse texto? E diz, sabe a história de Jesus? O Deus Filho, aquele que veio a esse mundo, pois ele se tornou igual a mim e a você. Ele se tornou homem como nós, ser humano para pagar o preço do meu pecado lá na cruz, do seu pecado, se você receber o dom da salvação. Esta mesa me fala que Cristo é meu substituto na cruz, estava no meu lugar. E para que isso acontecesse primeiro, ele tornou-se homem, nasceu, encarnou-se. Em segundo lugar, o texto me diz que naquela cruz ele fez algo que ninguém podia fazer, porque Jesus nunca teve pecado. E como alguém que nunca pecou, ele era não só o sumo sacerdote que se apresentava diante do Pai, do Deus Pai, como todos os sumos sacerdotes faziam na Velha Aliança, Mas ele se apresentava como o sumo sacerdote carregando em si mesmo também a oferta. Ele era o ofertante e era a própria oferta. Ele era o sumo sacerdote com ele mesmo nas mãos. O o sumo sacerdote carregava o animal, ou o sangue do animal. Ele deu a si mesmo. Ele era a quitação pela minha transgressão. Paulo, quando escreve no capítulo 2, na carta aos Colossenses ele diz assim: E a vós outros, verso 13 e 14, que estáveis mortos pelas coisas pela vossa transgressão, perdão, vos deu vida, perdoando-vos. E agora, olha, e cancelando o escrito de dívida que era contra vós. Aliás, ele removeu inteiramente esse escrito de dívida. Encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Quando Paulo escreve aos Colossenses aqui no capítulo 2, verso 13 e 14, ele está dizendo: a dívida que pesava sobre o seu ombro, que você herdou lá de Adão, porque quando Adão desobedeceu, ele ganhou uma tremenda dívida nas suas costas. Na verdade, ele morreu para Deus. Ele foi riscado do mapa. Ele não estava simplesmente com alguma deformação. Ele estava completamente depravado, rejeitado por Deus. Não havia nada que aproveitasse mais em Adão e nem em Eva. Uma única coisa era capaz de reverter esse quadro. Se Deus viesse na direção de Adão e Deus veio. Se Deus resgatasse Adão desse poço desse tremedal de lama pois Deus foi lá e se você está aqui hoje e Cristo está seguramente no seu coração através do seu espírito levante a mão para o céu e diga obrigado Senhor porque o Senhor me tirou lá de baixo obrigado porque eu era assim mas o Senhor me fez nova criatura obrigado Senhor porque eu estava condenado à morte eterna mas o Senhor me alcançou Cristo é o meu substituto, diz o texto, porque ele quitou a minha dívida, libertando-me de uma escravidão eterna. Você consegue entender isso? O que é uma escravidão eterna? A Bíblia fala sobre morte eterna e vida eterna. Morte eterna é uma vida eterna de morte eterna, não é algo que acaba, morte não acaba, a morte não termina nada. Algumas vezes, algumas pessoas dizem assim, ah, fulano descansou, e eu não consigo ter outra coisa na mente e pensar, será mesmo, senhor, será mesmo que o fulano em cena descansou Porque se ele morreu com Cristo, ele descansou. Mas se ele morreu sem Cristo, os problemas só vão começar. Infelizmente, é a verdade. Você ama alguém que não tem Cristo? Grave essa minha palavra. Se alguém morreu sem Cristo, a Bíblia diz, começou o sofrimento. E sabe por quanto tempo? Por toda a eternidade. Quer queiramos ou não, é a verdade. Se você tem como manter alguém que não tem Cristo vivo, mantenha, até que ele receba Cristo. Porque viver sem Cristo é possível, mas morrer sem Ele é sofrer por toda a eternidade. Por isso, amados irmãos, levante as duas mãos. Obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor me substituiu e o Senhor quitou a minha dívida. E o Senhor fez isso por amor a mim. Você tem mensagem melhor para pregar como um missionário? Eu duvido. Você não precisa ganhar as pessoas por emoção. Você ganha as pessoas pela razão. E o Espírito Santo faz o resto. Mas eu preciso terminar. Cristo é o meu substituto na cruz, porque a oferta dele, meus amados, e eu comecei dizendo isso, foi perfeita. Foi aceita. Foi a oferta. Lembra, Hebreus 1, 1? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, por muitas pessoas, pelos profetas e os pais dos profetas, e não sei quem, e mais não sei quem. Deus falou de muitas maneiras. E sabe, meus irmãos, O resultado não foi igual, nem de perto, quando ele falou através do filho. Então, sabe de outra coisa? Deus não vai falar de outras maneiras mais. Você não tem outra mensagem para pregar, meu amado irmão. A igreja não tem outra coisa para fazer. Pode inventar mirabolantes coisas, festas, shows, pode inventar o que quiser. Sabe qual o resultado? Pífio. Mas quando a igreja fala de Jesus, sabe qual é o resultado? Salvação de almas. Só Jesus, Ele é superior a tudo e a todos, é a mensagem que salva. O resto é acessório. Pode estar certo. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele diz assim: E Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Às vezes a gente pensa que Deus está se agradando da maioria. Ou do barulho da maioria. Ou do movimento da maioria. Ou o que lá, mas pastor, o movimento. Eu quero dizer para você que barulho e movimento não agrada o coração de Deus. Não que ele não goste de barulho e movimento, entendeu? Eu acho que não goste também, mas isso é outra história, pode perguntar para ele depois. Mas é que barulho e movimento não mostram espiritualidade. Não que o silêncio mostre. Mas o que eu quero dizer é que o que traz você para a igreja, meu amado irmão? Para ouvir a mensagem do Evangelho? Para participar do culto de maneira real e verdadeira? Para captar a mensagem cantada, pregada, a mensagem da ceia? Você quer sair daqui logo mais carregando os tópicos da mensagem para você poder compartilhar com alguém, é isto? Então você veio de maneira certa, no lugar certo, e Deus está se alegrando com você. Não compreende isso? Jesus foi a oferta perfeita. Aceita. Eu li o verso 17. Ele tornou-se semelhante aos irmãos para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Sabe o que é propiciação? A arca do propiciatório tinha o um lugar que o, o sumo sacerdote levava os sacrifícios, né? indicava a aceitação de Deus, propiciação é a a aceitação, é é a oferta ideal, Cristo é a oferta ideal, Ele foi a nossa propiciação, aquele que esteve no nosso lugar para ser aceito pelo Pai como oferta perfeita, oferta aceitável. E como que a gente sabe que a oferta de Cristo foi aceitável? Porque em Jesus, o Pai declarou, Ele é o Filho amado e nele eu me alegro. A ira de Deus contra o pecado foi aplacada por causa da oferta de Jesus. Entende? Porque ele é o seu substituto, porque ele encarnou-se só para morrer no nosso lugar. Porque ele quitou a nossa dívida, porque a dívida era inquitável. Se o Magri fez uma frase um dia, eu posso fazer outra. Inquitável, eu nunca vi essa frase, entendeu? Essa palavra, mas agora eu acabei de criar. Inquitável, quer dizer, não era possível quitar. Você não podia, Zé Carlos, nem o pastor Abimael com toda a experiência dele. Não podia. Mas Jesus pôde fazer no seu lugar, pastor, e graças a Deus por isso. E foi perfeita, porque o Pai aceitou. Amado irmão, você é um missionário potencial agora. Você é um missionário para não é só para é enviar, não é só para orar, não é só para contribuir, não é só para se corresponder, para apoiar. Nós estamos afiados agora e alinhados com a palavra para dizer para as pessoas, você precisa de Jesus. Porque Jesus é a oferta perfeita que tomou forma humana para viver neste mundo e morrer no nosso lugar. Para quitar a nossa dívida com o Pai, para nos fazer aceitos pelo Pai para nos dar um lugar à mesa com o Pai e o Filho. Missões, meus amados irmãos, na ótica de Deus, é algo um pouco mais completo. E eu quero sugerir a você, essa noite, e daqui para frente, ao longo de todos os domingos do mês de novembro em especial, que você pense conosco, sobre a nossa responsabilidade, na obra missionária. Deus tem algo para nós. Deus quer algo mais de nós como igreja. Ele quer o nosso envolvimento. Vai orando durante este mês. Você pode participar conosco como igreja na vida daqueles obreiros todos ali. E se der espaço, a gente aumenta. Porque o nosso desejo é que as pessoas por aí saibam quem é Jesus, o que ele fez, o que o que ele fez produz. E que todos aqueles que o recebem em seus corações passam a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Meu desafio para você é que você reflita muito nesta palavra. Você viva esta palavra. Que você tome posse das verdades. Ele morreu por você. Ele é seu substituto naquela cruz. Há privilégios para você. Não viva uma vida cristã, como eu disse pela manhã, onde o Espírito fica sufocado em você. E ele não consegue tomar conta de você. O Espírito está aí, mas ele não consegue dominar porque você o domina. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida. Tenha mais amor pela palavra. Gaste tempo com a palavra. Quanto tempo você gasta com as coisas seculares, com os livros que tem que ler para a escola, com as provas que tem que fazer, com as provas que tem que trabalhar. Quanto tempo? E quanto tempo a gente gasta lendo esse livro com os filhos? Quanto tempo você ora Quanto tempo você dedica na comunhão dos santos, a sua igreja? Quanto tempo? Quanta coisa você ouviu aqui hoje? Quanto pode estar edificando a sua vida? Compreende isso? Quanto o Espírito é Senhor na sua vida? E esta mesa, de fato, nos traga à memória a pessoa de Cristo. e e aquilo que Ele fez e há de fazer por cada um de nós